0: Amigos, están en su programa Hoy con Dios. Y bueno, pues los saludo en esta noche un poco fresca. Definitivamente, pues ya estamos entrando a invierno. Pero eso no quiere decir que nuestros corazones estén fríos. La verdad es que hoy vamos a tratar un tema, pues, verdaderamente extraordinario. Y, y, y le puse los retos de estos tiempos navideños. Ahorita que, que vamos a entrar a, a, a la Navidad porque no para todos son buenos, es un, es un tiempo de frater, fraternal ¿no? estar con amigos, con la familia, con, eh, cerca de nuestros seres queridos, pero ustedes nos han puesto a pensar que no siempre, no todas las personas están con sus seres queridos, más en esta época ha habido pérdidas, pérdidas de salud, pérdidas de personas amadas, pérdidas posiblemente de empleo, este, y ciertas condiciones que la vida nos pone en adversidades. Y bueno, pues para entregar una palabra de, de amor, de compasión, de misericordia, de una palabra de esperanza de parte de Dios, he invitado a mi buena amiga, la pastora María Esther Galindo, que, que ha estudiado teología, la palabra de Dios, y que la, la, es este, pastora de, de, de la Iglesia Unidos, en Interlomas, que también le recomiendo mucho el poder asistir toda la gente que se encuentra en el poniente de la ciudad, está este, eh, eh, ahí en Jesús del Monte que eso pues, hablaremos más adelante, y bueno Maris, pues te, te entrego los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigas y amigos de Hoy con Dios
1: Pues hola, qué gusto, gracias eh, me da tanto Gusto estar aquí, Rafa, muchas gracias de la invitación, gracias a Dios por tu vida, por tu extraordinaria eh, labor y pues qué lindo tema, la verdad, vamos a ver esta noche y justo, ¿verdad? Estaba pensando hoy 18 de noviembre, casi finalizando el mes y la Navidad eh, ya se asoma, ¿verdad? En el horizonte y recordamos la Navidad del 2020, parece que fue ayer, tan llena de incertidumbre, donde muchos no pudieron reunirse, como bien dices, con sus familiares, una Navidad fuerte, ¿no? Llena de tristeza, desesperanza, soledad, angustia, miedo, tantas cosas. Pero bueno, finalmente estamos aquí en semáforo verde, ¿qué tal? Así que bueno, veremos pronto las tiendas eh, llenas, volviendo a la normalidad, Rafa.
0: Sí, de, de, de veras que sí, Maris, No sé a ti, tú que hayas pensado, pero este año se me pasó de volada. Y como tú bien dices, la pandemia creo que cambió mucho nuestra manera de trabajar, nuestra manera social. Y bueno, pues ahorita me ha tocado de repente ir a algún centro comercial y está como si nada hubiera pasado. repleto, ¿no? Sí, y, 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 tanto de gente adulta como de jóvenes o de gente grande. La verdad es que este pues a, así es, es este, este, este tema pero yo creo que durante la pandemia y ahorita más que nada nos apretó botones este, que posiblemente nos pusieron a prueba botones es, en los cuales sí. que no, no sabíamos eh, que nos podían afectar nuestras emociones nuestras, este, nuestros sentimientos este, provocar miedos dudas, angustias este ansiedades eh, todo ese bagaje que, que podemos estar cargando durante es, esta es, esta época que vamos saliendo aparte pero lo comentábamos en un principio pues pérdidas pérdidas posiblemente de salud pérdidas de algún ser querido de algún tema de trabajo y bueno pues esa es yo empezaría con esa pregunta pastora de la cómo enfrenta estos tiempos de celebración, de amistad de amor, de familia y, eh, eh, y te preguntaría para los que no son de felicidad para los que son más eh, que están más en el mundo que es más comerciales más de valores que nos entrega el mundo eh, de, como tú ves de, de, de tiendas de, 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 de consumismo todo, esa, sí. todo este tema tan tan variado y, diversifi y que se diversifica tanto, ¿no? ¿Tú qué tú opinas de todo esto?
1: Pues sí, eh, Rafa, si nos preguntamos cuáles son las ideas que realmente vienen a nuestra mente cuando pensamos en la Navidad, si somos honestos para la mayoría de las personas, eh, la Navidad evoca pensamientos que poco o nada tienen que ver con el nacimiento de Jesús, tristemente, ¿verdad?, y esto es una época de grandes contrastes. Para algunos estos tiempos son de felicidad, para unos de tristeza, para otros de abundancia, para otros de carencia. Unos tendrán un delicioso banquete en su mesa, para otros su mesa va a estar vacía. Otros eh, estarán acompañados, pero otros estarán en la soledad. En fin... Son situaciones difíciles y contrastantes, ¿verdad? Eh, de forma general, la Navidad se caracteriza de todas formas por la reunión familiar, el intercambio de regalos y esperar esa cena deliciosa. Pero realmente, ¿cómo enfrentar estos tiempos? Creo que no hay nada más importante que podamos hacer eh, justamente en esta época que afianzar nuestro enfoque en el Salvador él es el mayor e invaluable regalo ¿no? los cristianos debemos en estas fechas y claro siempre promover el significado de la de la Navidad que la gente sepa lo que realmente se celebra estaba viendo una estadística y cien mil personas mueren diariamente o sea, siempre, eh, siempre hay una pandemia de muerte que se está llevando a cabo todo el tiempo en el mundo. Entonces, la forma en que esto se adopte es, es importante y necesitamos mantener el enfoque, sin duda, en el evangelio y proclamar la verdad. Muchos se olvidan del significado de Navidad, ¿no? que es, es nacimiento. Y la verdad central de la historia de Navidad es esta, que el niño de la Navidad es Dios. La Navidad es el nacimiento de Jesucristo. De eso es lo que la Navidad realmente se trata. Así que el 25 de diciembre es un día tan bueno como cualquier otro para apartar una celebración especial, ¿verdad?
0: Pues es para conmemorar el nacimiento del Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador. La verdad es que tú vas a estar de acuerdo conmigo en lo que te voy a comentar. El, el tema puede ser identidad, ¿no? De los valores. Y yo, yo clasifico a la identidad como valor y como pertenecer a. Y muchas veces en esta época de Navidad donde es una época de amor, de poder, de poder hablar a nuestros parientes que posiblemente los tenemos olvidados todo el tiempo y, y nos acordamos de echarles una llamada o a lo mejor, ¿no? No los llamamos, ¿no? Pero eh, si estamos en Dios y, y, y estamos en, en, sin los familiares, como tú decías, sin esa mesa tan, tan posiblemente es tan suntuosa, sin, con una silla vacía donde se, se, pues, se sentaba nuestra mamá o nuestro papá, o con algún hijo que no pudo llegar, pues nos puede invadir de tristeza, y la verdad es que eh, nuestra condición humana, pues, de cierta manera nos justifica, pero yo creo que la palabra que eh, y, y en donde nos tenemos que apoyar, pues tú, ¿qué, qué, qué salida tú, tú darías para esas, ese tipo de personas que están en esas condiciones? Y, y mi segunda pregunta, para creyentes y para no creyentes, ¿eh? O sea, ¿tú qué palabra le dirías a esas
1: personas? Pues... Mira, siempre recordar el nombre de Jesús que significa Salvador, ¿no? Es la buena noticia de gran gozo, como dice Lucas 2.10, ¿no? La buena noticia de gran gozo que será para todo el pueblo, es lo que dice la palabra de Dios. Y finalmente, solo Dios tiene palabras de vida eterna. No hay nada más que podamos ofrecer a, a, al mundo si, si no es aprovechar justamente para volverlos a, al significado real de la Navidad. Eh, y pues se aprenden muchas cosas que en, es, eh, en todas estas pruebas que has comentado. Eh, debemos aceptar que estamos aferrados a, 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 a las cosas del mundo eh, y no pensamos que estamos aquí por un momento y mañana ya no estamos no esto nos ha dejado un gran aprendizaje que ni el dinero ni un trabajo ni un puesto ni la fama ni nos puede nos pudieron dar la, la salud lo comprobamos no? Entonces, bien, se pone a prueba nuestra confianza, nuestra fe. Y para un creyente, pues, esta prueba nos reveló en dónde estaba realmente nuestro corazón. Y lo acabas de decir, eh, más que contagiarnos a lo mejor del coronavirus, nos contagiamos también de lo que podríamos llamar un virus terrible, que fue el miedo, ¿no? Hubo mucho miedo en, en esta época, mucho temor y, y fue esa prueba de para un creyente, ¿no? ¿Qué tan firme estamos en la fe? ¿Qué tan firmes están nuestras convicciones? Como diría Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O leerte Mateo 6, si me permites. Sí, claro. Mateo 6. 19 que dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿No? O sea, si sí vivimos. Eh, mm. Una prueba donde, donde pues nos llevó a ver dónde estaba realmente nuestro corazón, ¿no? O sea, aprendimos que estamos aquí de paso, es recordarlo, como dice la palabra, que somos solo peregrinos y extranjeros en esta tierra, estamos aquí de paso. Pero, pero pues sí, sí fue una prueba, una prueba para ver dónde estábamos parados, ¿no? Los creyentes.
0: O sea, sabes que antes de empezar el programa te estaba comentando que, este, pues, mis hijas ya son mayores. La, la verdad es que ya una ya anda saliendo de la universidad y la otra, pues, anda ahí también en la universidad. Y estas navidades no van a estar en, eh, conmigo porque se van de viaje y la verdad me da gusto porque creo que las educo para que vuelen, ¿no? Pero en cierta manera, pues, yo me voy a quedar, o sea, me voy a quedar solo en, este, en estas épocas. Y también por eso me, me, me te, te propuse este tema, ¿no? Para, para personas que, pues generalmente, digo, yo, yo me he acostumbrado a, la, a, a pasármela bien, la verdad es que la palabra es sorprendente y, y es algo que, eh, ¿cómo se llama?, que crece en, en, en nosotros. Y, y es sobrenatural la verdad es que es así haz de cuenta yo me, yo cuando de repente me dan mis eh,
1: mis bajadas de eh,
0: este, mis emociones y sentimientos me pego a leer la palabra y, y la verdad es que te conforta a Dios y te llena de promesas y de su amor y ves por eso es importante estar cerca de la palabra yo yo ahorita para mis amigos y amigas que posiblemente están tristes o o decepcionados, o, o no saben qué, qué, qué va a pasar en, en un futuro, que eso es, eso es malo, siempre no hay que enfocarnos en el presente. Les quiero leer una, eh, ¿no? un, un versículo, que no es el que te di Miguel, es, es otro, porque tenemos uno para el final que está bien bonito, pero es, sí. es en, en, en Filipenses 4.4, te lo quiero leer, este, Maris, dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, o sea, no por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias, y la paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y la verdad es que yo, yo los, los empujo a, a hacerlo, a leer la palabra y es algo, Dios de alguna manera te tranquiliza, te pasa esa paz. Obviamente, pues lo primero tienes que creer, tienes que, que confiar y tienes que reverenciar a Dios. Esa, esa parte es bien importante. No crees, pastora.
1: Ay, Rafa, ciertamente, y eso es la, lo tremendo, ¿no? El, el, nuestro Salvador dijo antes de partir, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Pero eh, esta paz es para los hijos. Es cuando pensamos en los no creyentes. Qué difícil para ellos eh, eh, una situación como estas que hemos comentado, ¿no? No pueden tener la paz sobrenatural de Dios. Esta paz es finalmente para los hijos, para los que han creído. Entonces, eh, de ahí nuestra responsabilidad justamente de, de compartir de Jesús, ¿verdad? De compartir de Jesús.
0: Este, Maris, quiero hacer un paréntesis para poder saludar a nuestras amigas y amigos que nos están a bien, a bien, viendo aquí en Hoy con Dios, y si me permites. Claro
1: que sí, claro que es, sí. Claro. Es, nos
0: manda saludos eh, Claudia Castillo, Rosel Varel, Almita eh, Mar Basilio Salgado desde Acapulco, que nos está viendo, Maritza Vázquez, excelente tema, muy bien expuesto. Un abrazo a los dos, gracias, maestra Maritza, te mando muchos saludos. Sí. Extraordinaria clase que da ahí en, 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 en Unidos 360, la recomiendo mucho. Itzemine nos manda saludos, Cris Alba, Talabat Basot, Sugeri Granados, Laura Lagar, Sergio Gabriel Santana, Santiago Romero, Osvaldo Carrera, Anabel Escutia, Oliva Velasco. Les mando muchos saludos y, y bueno, pues, espero que esta plática con la pastora Mari, pues, nos, nos aclare, pues, Muchas dudas. Yo te quisiera hacer una pregunta este, un poquito personal y a lo mejor que me expliques un, algún testimonio, si, si, si tú quieres. y, y, y Siempre eh, creo que un testimonio es lo más poderoso que tenemos cada uno de nosotros, porque es una manera personal de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Y, y no es que se vaya a repetir, es una cosa que a, a cada uno nos pasa, y, y a mí me han pasado cosas este, que, me ha, que me han beneficiado Dios, y, y de hecho todo este programa, el periódico todo lo que hago es para poderle devolver un poco todas las, las bendiciones que él me da y, y sabemos que, que él no la requiere, pero bueno la fe también es parte de eso ¿no? ¿y cómo has, cómo este, has podido superar alguna pérdida eh, Maris, y afrontar una vida de, de... Pues yo he visto la dedicación que tienes hacia tu Mari, hacia tu familia, hacia tu hijo, hacia tu hermana, a tu hermosa mamá, que yo tuve la, la, la este, gran fortuna de conocerla, y, y tan, tan llena de vida, tan este siempre tan amable, tan bien vestida, este, ¿qué te puedo decir, no?, ¿Y me podrías dar un testimonio? ¿Cómo, he, ¿Cómo ha intervenido Dios y qué ha hecho contigo en, en tus circunstancias?
1: Ay, Rafa, claro que sí, cómo no. Este, bueno, es que la fidelidad de Dios de verdad es, es, es hermoso. Podría ser muy extensa en mi respuesta, pero <risa> debo ser cortita. Y eh, sí, a lo largo de, de mi vida, bueno, he visto partir a mi hermana, oiguita hermosa. Y recientemente, como comentaste, eh, a mi mami y a los 15 días a mi padre, a mi papá querido. Y bueno, es, es cuando damos tantas, tantas gracias a Dios por conocerlo, porque yo sin dudar te digo que, que si no fuera por Dios, no, no sé, no sé qué sería de mí, no sé, no sé, no creo que se soporten dolores fuertes. y... y de verdad que uno da gracias a Dios por, por conocerlo, porque por el día que nos recibió, por el día que alguien nos compartió el Evangelio. De eso doy de verdad tantas gracias, porque pues, su paz sobrenatural sobre estas situaciones es inexplicable, ¿no? Aunque lloré y este, pues, es un dolor, ¿no? Fuerte, como muchos han vivido y a lo mejor... Otros, claro, que han vivido dolores mucho mayores, ¿no? Como decía mi, mi mamita, eh, no hay dolor más grande que el perder a un hijo. Entonces, pues, hay dolores más, más terribles, ¿no? O simplemente nosotros ahorita estamos aquí disfrutando de este ambiente cálido, pero ahorita muchos están perdiendo la vida, están viviendo persecución, etcétera. Pero en lo que a mí respecta, te voy a confesar algo. <risa> Recuerdo que unos días antes que partiera mi mami, mi hermano en una reunión en, por su familia, porque mi mami ya venía menguando, me dijo que, que cómo estaba, ¿verdad? que cómo me, me sentía. Y claro, yo le dije, bien hermano, la verdad es que Gracias a Dios que, que, que sé dónde va a estar mi mamá, que lo voy a celebrar. Ya no va a tener dolor, ya no va a haber llanto. Sus huesos ya no le van a estar tronando al caminar. Yo sé dónde va a estar y, y, y estoy bien, ¿verdad? Pero al llegar la prueba, ¿no? al vivir esa despedida y esa ausencia, pues reprobé, <ríe> reprobé. No, es lo
0: es debo... una humana que todos, yo creo que es, es algo humano y, y está totalmente justificado.
1: Claro, entonces, pues pues no lo celebré así como, como lo había imaginado, ¿verdad? Pero, pero siempre está su precioso amor presente y, y, y nos va a llevar por ese proceso de, de aprendizaje, ¿verdad? Nos va a estar llenando. Como bien decías, por eso la importancia de estar leyendo de su palabra, ¿no? Porque nos va a estar llenando ahí de, de palabras de fortaleza, palabras de esperanza. Y, y es bueno en esta humanidad confesar nuestro dolor, ¿verdad? Porque él lo, lo usa para, para bien, porque ahora entiendo más. Eh, Ahorita podías dar un pésame, ¿no? Y, y hemos ido a tantos funerales, pero pero ahora eh, realmente me, me duelo con el, con el que se duele. O sea, es, es muy diferente, ¿no? Ya cuando, cuando tú lo vives, entiendes más, más a los demás y te levanta ahora eh, el que tú también puedas consolar a otros con el mismo consuelo con el que hemos sido consolados y eso solo viene de Dios, ¿no? Por eso esta preocupación de que muchos en, en el duelo se quedan allí y, 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 y no salen de una eh, depresión o de un temor tan grande a la muerte que de verdad es digno de, de dar gracias a Dios por, porque es un Dios precioso, es un Dios real, un Dios que nos quiere decir justamente que que no nos aferremos a las cosas de este mundo, sino que tengamos esta esperanza escrita en su palabra de que lo mejor está por venir, ¿no? Esta es nuestra gran esperanza. No imaginamos tal dicha, tal ambiente de, de un amor inmensurable que nos está esperando, que nos sostiene en esta fe, ¿no? Y, y es lo que empecé a ver con, con mis padres, con nuestros seres queridos que han partido... En Cristo, sí, el saber dónde están te llena este, de, de una paz y de una esperanza, ¿no? De hecho, siempre me acuerdo, por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, el que estuvo en el tercer cielo, ¿qué no habrá visto allá? Como para ver, el morir es ganancia. Pero a la hora de la prueba, ¿no? Como iniciamos... ¿Realmente dónde está nuestro corazón en estos tiempos de prueba, no? Pero, pero así fue, Rafa, mi, mi, mi situación con, con mis padres recientemente y, y este consuelo sí. sobrenatural es algo precioso. Y recordando ahorita esta palabra de Primera de Tesalonicenses 4.13, ¿no? No queremos, hermanos, dice su palabra, que ignoren acerca de los que duermen o de los que murieron, para que no se entristezcan como lo hacen los que no tienen esperanza. Esa es la palabra. Dios es nuestra total y hermosa esperanza.
0: Totalmente gracias por esta palabra de amor y, y, de, y de compasión y de, y de esperanza, Maris porque la verdad es que yo eh, es, es, en mi vida estuve alejado de Dios y yo sé la diferencia cuando estás alejado de Dios y cuando estás con Él la verdad amigos si, si ustedes todavía no son creyentes o están dudando y, y, y no saben qué hacer en estos momentos, les quiero dar una palabra de exhortación y de esperanza y viene en Aum 17, ahora sí va a venir el banner por este lado y lo va, lo va, la, se los quiero leer y yo creo que viene como anillo al dedo de lo que estamos diciendo, Maris, y dice, el Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en Él confían, protege a los que en Él confían, confíen en el Señor, Él siempre tiene una palabra de esperanza, es un Dios proveedor, compasivo, misericordioso, un Dios de amor, un Dios también estricto un Dios que no le gusta, que es celoso que no le gusta que tengamos otros ídolos ahorita en estas épocas navideñas sí, puede sí. haber eh, cosas que nos distraen de él como la, temas de mercadotecnia temas de, de compras temas de de, 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 pues de, de estar con, consumiendo y, y pagando y, y, y eso nos distrae de lo que es Dios verdaderamente si tú te sientes triste, te sientes ahorita este, mal verdaderamente porque te sientes solo, porque esas pérdidas, que el, el, el testimonio que tú dices, que tú diste, Maris, de cómo lo enfrentaste, pues es con Dios. Y nada más que Él te reconforta. Y, y algo que tú dijiste y, y a mí me yo lo he experimentado, es una, un gozo sobrenatural el que te pone en tu corazón y dice, por eso leía anteriormente Filipenses 4.6 guarda tus pensamientos y guarda tu corazón si ustedes no lo, no lo han experimentado, experimentelo por favor, si son creyentes pues, pues más a mi favor porque eso también el ser creyentes no nos va a apartar del sufrimiento ni de, ni de la angustia ni a veces del miedo, como dijo también la pastora es una condición humana el poder llorar de poder estar enojado. De hecho, hay un, un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, ¿no? Entonces, es, es, es válido. El tema es que no debemos de tener una actitud de vida, una actitud que, que nos lleve a una, a una depresión o a un tema psicó, psicológico pues, más grave o, o temas... Físicos de un infarto o de, o de un temas de la piel, o no sé, hay, hay 50 enfermedades que por no tener controlado esos miedos, nos afectan en nuestros sentimientos y emociones. Y bueno, pues, este, pastora, pues ya estamos llegando a nuestros minutos finales. Y, wow. y quiero, yo sé, yo sé en tu iglesia que la verdad es, yo he visto cómo ha crecido como, como hay, hay, hay gente más que se está acercando a una doctrina sana y verdadera como hay ministerio de, de niños, de jóvenes como hay este, colectas para ayudar a la gente unido siempre ha sido la iglesia que tú diriges pues yo les digo a mis alumnos está bien que, que se iniquen a orar pero párense a trabajar y, y tú, tu iglesia es un buen ejemplo de eso yo te, pre yo te preguntaría, ¿qué es, ¿qué es lo que falta en la iglesia de este siglo XXI? ¿Y, y qué, qué errores de la iglesia que, este, temprana, cuando eran los apóstoles, estamos volviendo a repetir en, en, en nuestras iglesias
1: actualmente? Gracias, Rafa. Sí, por cierto, unidos, bueno, fue parte de la respuesta de Dios de, de un consuelo, ¿verdad? Unir a... A estas tres familias, familia Salazar, familia Cota, Galindo, eh, súper imperfectas, pero, pero dispuestas y, y bueno, esto nace unidos, ¿verdad? Y Rafa, pues contestando, eh, seguimos cometiendo errores, como se escriben en la palabra, ¿verdad? Todavía vemos legalismo, falta de amor, desorden, desunión, envidia, conflictos. Hay iglesias muy buenas, otras muy malas. Por eso la escritura aplica a todas, ¿no? Y en todo tiempo. No tenemos que descubrir el, el hilo negro. Lo bueno y lo malo ya está establecido en su palabra. A diferencia de hoy, es que hoy tenemos internet, ¿no? Hoy contamos con internet, pero, pero bueno, estamos eh, viendo las mismas cosas, lo mismo errores y lo que debe prevalecer Rafa pues es el amor, la dependencia del Espíritu Santo, darle lugar al Espíritu Santo porque eh, es el único que convence al mundo de pecado y debemos nosotros cuidar de, de contristarlo queriendo tomar su lugar, ¿no? Dios nos libre de ello. A veces queremos sustituir tantas cosas, inventar tantas cosas y estamos haciendo a un lado al Espíritu Santo, ¿no? Así que lo que debe prevalecer realmente eh, como primero es, es el amor y, y las cosas que nos habla esta parte de Hechos, de la Iglesia, la comunión, el partimiento del pan, la oración, el compañerismo, la unidad... Esa pasión, ¿no? También de nuestro primer amor, el orar, el alabar juntos, llevar su palabra, llevar el consuelo. Sin amor todo es vano y, y te quería leer, eh, si me permites justamente también una frase de, de Spurgeon que dice así, una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene eh, amor dentro de su corazón. O cuando el amor se ha enfriado, pierdes el amor, pierdes todo. Así que no es sorprendente que Jesús también nos dijera en, cuando menciona las siete iglesias en el Apocalipsis, por mencionar a alguna, a la de Éfeso, que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Entonces la pérdida del amor es la falta por la que Jesús reprende a la iglesia, aunque era una iglesia trabajadora y muy correcta en su do doctrina, aprendió a cuidarse de los falsos maestros, también a aborrecer lo que Jesús aborrecía. Sin embargo, descuidó lo más importante, que era este, el amor, ¿no? El amor. Entonces, concentrarnos en el amor, estar unidos, viendo unos por los otros, y nos podemos preguntar, ¿cómo lograr esto? Y también voy a tocar Filipenses 2.5.11, ¿no? Lograr la unidad por medio de la, de la humildad. Y Filipenses 2.5 nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y que nos hace recordar eh, pues este nacimiento precioso, este salvador hermoso que nos ha dado tantos ejemplos de vida, ¿no? Que fue exaltado justamente porque se humilló. Así que pues son, son algunas cosas que, que podría decirte, Rafa.
0: Pues muchas gracias. Yo también, eh, cómo se llama, concuerdo totalmente contigo. Eh, eh, si no hay amor, no hay en, en la iglesia, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros hijos, con nuestra compañera de compañero de vida, con nuestro matrimonio, en, en, en negocios. Es, es básico lo que tú decías. Y Maris, entramos a la sección de, de noticias, que tengo cuatro noticias buenísimas wow, que, que te, las quiero, wow. te las quiero platicar. Las acabo, regreso contigo para las conclusiones y el término pues, de, del programa. Y bueno, pues les, les platico, amigos, que el miércoles 24 de noviembre va a pasar aquí el panel. Tenemos el cafecito de la mañana, que es, es, es a las 8 de la mañana, se lo recomiendo mucho. Ahí viene, este, yo lo pongo en mi Facebook, ahí, ahí viene el enlace y es más do, doctrinal el, el tema que es cómo enfrentamos estos tiempos. Eh, obviamente hay, hay, todos los días hay, cambia el tema hay cerca de 40 personas que hacemos el cafecito de la mañana a mí me invita y bueno pues se lo recomiendo mucho aquí, aquí lo ven la segunda noticia es la noticia de, de Reino Radio que este, el, el, la el próximo miércoles empieza de 8 a 9 de la mañana 8 a 9 de la noche perdón y tengo como invitado al pastor Víctor Cotan que vamos a hablar este, cómo, entre, cómo se entrega el, el evangelio el día de hoy era lo que hablábamos con Maris que ahora tenemos la herramienta del internet y la verdad es que podemos llegar a más personas, a más gente pero cómo lo hacerlo de una, con una doctrina sana y verdadera se lo recomiendo mucho es, también lo pueden encontrar en mi página en el mío Rafael de la Sierra y ahí viene el enlace y se conecta con el radio. Y, y la tercera noticia, bueno, pues es la caminata que vamos a hacer el, el 11 de diciembre, que va a ser en, en Los Dinamos. Se la recomiendo mucho, el lugar está precioso. Vamos a ir a una por el río, todo caminando sobre, sobre el río. Va a ser un poco fresco, pero el, el bosque está precioso. La verdad es que se lo recomiendo mucho. Va a ser, acuérdense, el 11 de diciembre, como cuarta, ¿no? Pueden llevar a sus mascotas, es un ambiente familiar, por favor inviten a, a, a todas las personas, yo cuando se vaya acercando la fecha, pues se los voy a ir recordando, y bueno, como cuarta noticia, pues también es el, el, café, el Noticias de, del Reino, periódico, que es un periódico digital, el cual tenemos, donde Maris también nos ayuda a hacer este, artículos, ahorita eh, un artículo padrísimo, que nombró el inicio de cómo Dios crea, crea al hombre con un propósito. La está muy bonito, lo leen muy rápido y les llega todos los días a su, a su correo electrónico. Se puede, pueden meterse también ahí en mi, en mi página, ahí este, eh, le pican a la, a, a, al artículo, los lleva al periódico y ahí viene contacto con su nombre y correo electrónico, se pueden inscribir y les llega todos los días, se los recomiendo mucho tenemos acerca de, de 30, 35 colaboradores que hablamos de teología, de estilo de vida, de dieta, de, de cultura, de eventos, la verdad es que está bien padre, se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, pues pastora, regreso contigo, acabando ya aquí lo de, lo de las noticias, pues para la co conclusión de, de toda esta plática que hemos tenido, ¿no? Para wow, me gustaría wow. que nos dieras una palabra pues de aliento para la gente creyente, pero también para la gente que no es creyente, ¿no?
1: Claro que sí, Rafa, pues para los creyentes, pues no dejate congregarse, ¿no? Conocer más y más a nuestro Dios. Los que no lo conocen, invitarlos a que decidan conocer a Jesucristo, entregar su vida. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y no es por obras, sino por fe. Confiemos y creamos en un Dios precioso. Solo Él puede quitar el temor. Solo es nuestra fortaleza. Solo es nuestro protector. Y Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Él conoce todo lo que pasa en ella. Él tiene un propósito en todo lo que nos pasa, ¿no? También. Así que en este mundo con tanta falta de paz, falta de, de identidad, eh, lleno de confusión, eh, nuestros actos de amor, de servicio, de compasión, palabras amables, también puede ser eh, la respuesta que envuelva, ¿no? que, que les haga sentir un abrazo de Jesús. Pero más que nada, más que todo esto, es recordar que la Navidad nos preciosa, nos, nos presenta una oportunidad preciosa para reflexionar sobre el gran amor que Dios mostró para nosotros al enviar a su Hijo Jesús al mundo. Así que es un momento magnífico para compartir ese mensaje y ese amor con los que nos rodean, porque tenemos el mayor regalo. Es un regalo eh, puro, un regalo amor, es el regalo de la salvación de una vida eterna, o sea, nada que ver este, este, este flechazo que vivimos aquí y no se compara. Y Rafa, a lo mejor sí sugerirles una tarea, ¿qué te parece?
0: Claro, o sea, por
1: eso. Es una tarea hermosa, mira. Si desde el primero de diciembre se lee un capítulo de evan del Evangelio de Lucas, que está conformado por 24 capítulos, si bien recuerdo, habrán leído la vida de Jesús y en la mañana del 25 de Navidad entenderás a quién y por qué le celebramos.
0: Qué padrísima tarea. ¿Sí? Y digo, yo la aprovecharía, la verdad, este tip y, y, y háganlo, este, amigas y amigos de, de hoy con Dios. No los empujo, pero sí los quiero, este, eh, pues... Eh, decirles ese tip que nos dio la, la pastora Mario okay. eh, Ester ¿no? entonces bueno pues con esto nos despedimos este, pastora te doy bueno, mucho bueno. las gracias de estar aquí tu corazón dispuesto esta, esta palabra que nos diste sana y verdadera que pues, nos conforta, nos llena de amor de paz, de esperanza y, y, de, y de estos tiempos que posiblemente no son tan buenos no nos van a definir ni como personas ni son eternos siempre es, un, es una parte de nuestra vida, posiblemente para ver nuestra fe, para ver posiblemente un corazón endurecido, para, para que tengamos la oportunidad de transformar ese corazón a un corazón dispuesto, a un, un corazón dador de paz, de fe, de paciencia, de amor, de, 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 de benignidad, de humildad, que es lo finalmente lo que quiere Dios transformar nuestros corazones. Y bueno, acabo el programa, este Maris, con este, este versículo que pusimos y que va a aparecer por acá, de Nahum 1.7. Recuerden, el Señor es bueno. Es un refugio en horas de angustia. Protege a los que en Él confían. Guárdenlo en su corazón y léanlo hasta que les baje a, 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 a nuestro corazón y sepan bien el significado de lo que quiere decir esto. Y bueno, Maris, pues me despido, te doy las gracias.
1: Gracias. Y bueno, pues no, nos no, vemos
0: el domingo ahí en Unidos. En, me va, en a me ahí, va a dar mucho gusto. Y ahí nos vemos. Nos vemos, me va amigos. Dar mucho
1: gusto saludarte. Mamá, bendiciones.
0: Muchos, bendiciones, saludos, hasta luego. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Hoy con Dios. Saludos. Bye.